1: Cansada del acontecer nacional o familiar, con ganas de escapar de la sociedad o de la maternidad, bienvenidas a esta comunidad feminista donde resignificamos las quejas y valoramos las catarsis. Porque siempre, pero siempre sale algo.
2: este qué temazo Martimos hoy día, Feña? ¿Cuánto, ¿Cuánto Power? ¿Cuánto Power se ¿Cuánto siente? Power se siente en este capítulo? Porque hoy día tenemos
1: más. eso, tenemos una invitada Power también, así que ha meritado sí. una, una entrada como la que acabamos de escuchar. ¿De qué grupo es? De 2X. 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 Sí, lo, ¿Qué, lo,
0: lo dijo, dijo antes, de nuestra, nuestra... antes Nuestra... Pero...
2: Nuestra invitada lo dijo antes, eh, no, no, no veníamos tan preparadas con la feña para pa la prueba en términos de la canción, así que la eligió nuestra invitada, lo cual me parece una noble acción de este podcast. <risa> este. Nuestra invitada en esta oportunidad es Priscila González Badilla, colega mía, administradora pública también que tiene magíster en estudios de género y cultura, es docente adjunta de la Universidad de O'Higgins, es coordinadora de la carrera de Administración Pública en la Universidad Alberto Hurtado, y es integrante de la Coordinación Nacional de la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres. Me cansé de decir tanto
0: título.
1: Ese manso currículum.
0: ¿Cómo está Gracias por la bien. invitación. Estamos aquí bien. Sobreviviendo. Y, pues, sobreviviendo esta pandemia. ¿Cómo te ha tratado el COVID? Eh, estoy sana, tengo pega, así que debería no quejarme. Ah. Sin embargo, eh, igual me ha afectado el encierro y no ver a la gente que quiero. Eso, esa es la verdad. Como que en, como que tengo las puras responsabilidades del trabajo y no tengo las cosas divertidas del trabajo. Entonces, ah, ya, cierto. es muy latero, porque no sé, pues yo lo pasaba muy bien con mis colegas. Nos reíamos mucho, eh, nos apoyábamos harto, y ahora igual lo hacemos, pero no, no es lo mismo. Cierto. Lo hiciste súper bien. Sí,
1: sí, me dio pena a mí incluso. Pese a que yo, <risa> pese a que yo no comparto el mismo ambiente laboral, pero <risa> en algún momento lo compartí, y también se siente... Es un espacio de contención al final, por los, los colegas terminan siendo sí, un espacio pues, de contención. Si sí, lo obvio que, obvio que se echan de menos en tiempos de pandemia.
0: Uh -huh.
2: sí. Oye Priscila, antes de comenzar el capítulo estábamos hablando, la Priscila nos dio ahí, descubrimos unos conceptos que no sabíamos y queremos que, que también los men mencione en este capítulo. Queríamos partir, eh, que nos contara en el fondo cómo se empieza... Eh, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres, tú nos hablás que jurídicamente es una ONG, pero tratan de no, no perder la independencia como colectivo, eh, cuéntanos un poco de eso y para después pasar como a las preguntas que, que preparamos. Uh
0: -huh. Bueno, la Red Chilena contra la Violencia hacia las Mujeres nació en el año 90 en Valparaíso, Tenía otro nombre, antes se llamaba Red Chilena contra la Violencia Doméstica y Sexual, así partió llamándose. Eh, y bueno, es una organización social eh, del movimiento de mujeres y feministas que se dedica principalmente a um, visibilizar la violencia contra las mujeres, a nombrar eh, cómo se manifiesta y a, a trabajar por una vida libre de violencia para las mujeres. Eh, y eso nos lleva a distintas tareas, nos lleva a investigar, nos lleva a, a hacer actos públicos, nos lleva a hacer campañas comunicacionales, a participar de distintas instancias, donde nuestro objetivo principal es, es nombrar las violencias y exigir, hacer exigible nuestro nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia, siempre desde una perspectiva feminista. Y si... Si no saben de quién estamos hablando, yo creo que si Esto. les muestro este cartel, que, sería, que es el, el clásico, el de la primera campaña, estos carteles amarillos con negro que, que a veces eh, tapizan Santiago, eh, es una campaña que ya lleva 14 años. Eh, ¿Tanto lleva? Sí, sí oh. desde el año 2007. Oye, y... ¿pero lleva lo mismo que la red? No. Eh, la campaña es del 2007. La red, es del, la red va a cumplir 30 años este año.
2: ¡Guau! Es un montón eh, de trayectoria.
0: Sí, no, ha pasado hartas compañeras por la coordinación, harto, ha, ha habido harto tema de, al, al que la, la red se ha dedicado, eh, pero siempre como con el mismo horizonte en el fondo. O sea... Eh, hacer exigible como decía nuestra vida, nuestro derecho a vivir una vida libre de violencia y, y bueno este año la campaña se tuvo que lanzar virtual, tuvimos que hicimos como una maratón de transmisión como tres horas eh, con compañeras de todo Chile eso fue como lo bacán de, de este año por lo menos eh, fue, eh, estuvimos conversando con compañeras de Arica, de Coyaique de Punta Arenas de Osorno, de, de Talca, así que igual estuvo bueno eso, eh, nos, nos permitió conversar sobre la historia de la campaña, sobre qué significaba la campaña para todas las compañeras, la Serena también, que son súper movidas, eh, así que eso, eso estuvo bien, solo que igual extrañamos estar en la calle, porque... Eh, independiente de que, de que de repente uno como que romantiza la calle, la protesta y todo uh -huh. eso, para nosotras las mujeres la calle es un espacio súper significativo, porque significa lo público, y para nosotras lo público ha, ha estado negado durante mucho tiempo, y, y por pues lo mismo también nos, nos corretean los pacos, nos, nos dicen cosas pesadas a veces la gente, pero... Lo cierto es que eh, los lanzamientos de campaña igual son bien impactantes porque desplegamos en el Paseo Mada siluetas de con los nombres de las mujeres que han sido asesinadas en el marco de los femicidios y la gente dice, como ¿tantas tantas mujeres? Y es como, sí, po", o sea, de eso eso es lo que queremos hacer notar. Effect, precisamente eso.
1: Oye, en verdad es una campaña súper mega conocida, lo del, o sea, que tú dijiste que partió el, el 2007, pero yo en verdad la creo, porque tengo como, en mi memoria ya no sé en qué año, como la primera vez que alguien me pasó como el sticker ¿cachai? Sí, pues. y que seguramente ya, ya, se, ya se salió del régimen, ¿cachai? o no sé el imán, como cosas así onda. en verdad está en nuestra memoria ya esa campaña, encuentro que eh, es súper rescatable, Oye. y lo de las cubetas, perdón, en el, en el paseo Humaga también me acuerdo, nosotros trabajamos en el centro eh, así que Potente. En lo que dijiste también de el significado de la calle, de, de tomarse la calle. Yo creo que nosotras todas como mujeres, las que no las habían vivenciado antes, pero sobre todo en el último tiempo que hemos salido como más en masa todavía, hay una diferencia abismal entre habitar la calle desde una perspectiva individual versus tomarse la calle de manera colectiva. Hay una sensación de, de verdad ahí está mi hija atrás, <ríe> adueñarse de, de, del poder colectivo que se nos ha quitado. Entonces, solo bueno. tirar flores a la red y, y a la trayectoria que Oye, tiene. Oye,
2: es que estaba pensando y sí, pues, o sea, lo, lo significativo de la calle, como esto de romantizar la calle efectivamente para pa el hecho de las mujeres, sobre todo en esta división del espacio público y privado, que es el inicio en el fondo de... Eh, como eh, concentrar el, eh, la, a las mujeres en ese espacio privado, que luego se tomen las calles, obviamente un espacio súper significativo, porque rompe un poco esa diada que está estaba, que, que estaba súper fuerte. Y quería hacerte claro. una pregunta ahí territorial, antes de que partamos como con la, las preguntas en sí. Eh, ¿Territorialmente
0: tienen como organización en cada región? Sí, o sea, eh, de hecho lo que tratamos de hacer siempre es trabajar en red. Eh, eso quiere decir que, claro, hay una coordinación nacional que está preocupada como de, de um, proponer, de, de hacer tareas administrativas, no sé, sea, de conseguirse los fondos para poder imprimir los carteles, qué sé yo, eh, para financiar las investigaciones que hacemos. Eh, pero cada el trabajo en red se trata de que distintos colectivos o colectivas más bien, distintas colectivas en distintos territorios, son capaces de vincularse con nosotras y con, y con otras organizaciones a lo largo del territorio en función de esto. Muchas veces los colectivos, las colectivas, eh, su tema central puede ser otro, puede ser, no sé, por la defensa de los valles, qué sé yo, ya. Pero esa defensa de los valles que hacen también tienen un nexo con eh, el movimiento de mujeres y feministas y tienen una vinculación directa con eh, la violencia, con cómo esa defensa de los valles impacta de manera diferenciada a las mujeres y por lo tanto como impacta de manera diferenciada hay una discriminación, hay efectos que uno podría considerar como violencia contra las mujeres entonces, claro, los, las colectivas y los colectivos se vinculan con nosotras eh, se vinculan con toda la red eh, bajo objetivos, digamos estratégicos, bajo, bajo y una idea común de que tenemos que exigir nuestra vida libre de violencia y ejercer ese derecho eh, en las calles, si es necesario que se haga una funa, una figura pública se hace, si es necesario que se circule información por redes sociales se hace así entonces, en ese sentido eh, nos gusta mucho decir que tenemos vinculación de Arica a Punta Arena o sea, en, en todas las regiones eh, podemos contactar a algunas compañeras que, que nos cuenten qué está pasando en la región, qué está pasando en su ciudad eh, cuáles son sus principales preocupaciones y así también trabajamos en la asamblea. Eh, las, las asambleas son principalmente dos, este año no han habido más porque, bueno, por la virtualidad no se pudo viajar y hemos tenido más asambleas, pero son dos asambleas que son hitos, eh, una en, en abril y una en noviembre. Eh, y se enmarcan en, dentro de la campaña, o sea, para iniciar la campaña en abril... De, eh, conversamos cuáles son las principales preocupaciones de las compañeras, qué mensaje les gustaría que aparecieran en, lo, en los carteles del de de, año en curso, después se hace una votación, en fin. Entonces, eh, ahí hay una vinculación en torno a la campaña. Y después, en noviembre, se preparan la, las intervenciones para el Día Internacional contra la violencia de las Mujeres, que es el 25 de noviembre. La red eh, es una organización que que impulsó la conmemoración de este día en, en el país. Entonces hoy día ya nosotras sabemos que es casi una cosa que, que funciona casi sola, ¿cierto? Pero igual nosotras organizamos, igual nosotras proponemos ciertas temáticas, eh, sacamos notas en prensa eh, y así. Entonces como que eh, se fomenta como la agitación para ese día, para que estemos en la calle, para que estemos exigiendo a las autoridades que se hagan cargo de los temas que el propio Estado chileno ha asumido como compromiso. Ah, claro.
1: Oye Priscila, ¿y estas asambleas son abiertas a cualquier persona o son a nivel de colectivas? No? Eh,
0: tratamos de trabajar a nivel de colectiva. Eh, igual hay algunas compañeras que se vinculan a la red sin estar en alguna organización. De hecho yo misma por ejemplo estuve un como dos o tres, no, yo diría que dos años como sin organización, sin participar de la red en la coordinación porque tenía pega, <ríe> que no me permitía vivir. Entonces, <ríe> eh, igual me invitaban a la asamblea, porque yo ya había estado con las compañeras antes, entonces... Daya, pero no que... se haga una convocatoria como explícitamente abierta, sino que es más no, a través no. de... Sí, sí, no, porque si no sería un poco complicado mantener la, los vínculos igual, porque eh, sabemos que las organizaciones informales de repente no se sostienen en el tiempo, entonces, claro, se invita a las organizaciones a participar, pero igual tienen que mostrar un cierto interés, tienen que mostrar un, una cierta vinculación territorial, tiene que haber un, una, un interés también, una visión compartida, porque no vamos a estar explicándoles a, las, a todas las organizaciones cómo nosotras vemos la violencia, si bueno, nuestro punto de vista igual está es público y, claro. y lleva bastantes años circulando, entonces igual eh, hay vinculación con, con las compañeras y como, como la mayoría de las veces tienen que viajar a Santiago para que podamos hacer la asamblea, igual hay que decidir, o sea, no podemos pagarle el pasaje a todas las chicas para que vengan, eh, sino que más bien tratamos de que sean las propias organizaciones las que decidan quien va a asistir la asamblea uh -huh. y que después esa persona pueda hacer la devolución, digamos, a su, a su organización, a su territorio okay. Oye Priscila, y
1: bueno tú mencionaste al principio que una una de las labores de la red ha sido um, identificar y resaltar como los diferentes tipos de violencia, ¿cierto? contra las mujeres porque todas sabemos que ya no hay, no hay solo un tipo de violencia o violencia sexual, también tenemos, no sé, la violencia doméstica, en términos, no sé, eh, violencias laborales también, ¿cierto? Y al respecto, eh, hemos, nos hemos dado cuenta también que el Estado, ¿cierto?, no no solo ha sido cómplice pasivo de, 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 de estas de esta violencias en el sentido que o las calla o de lleno las avalas, ¿cierto?, Sino que, sino que también, eh, que es el punto que, que queremos resaltar en este capítulo, también ha sido, eh, también ha tenido un rol súper activo en perpetuar y efectuar esta violencia. Y sin ir más allá, nosotros hemos sido testigos de, no sé, de, por ejemplo, después del, del estallido social, eh, en la cantidad de casos que se levantaron de, de violencia contra las mujeres en el... Bueno, nosotros en, encontramos un, un, un último informe del Instituto Nacional de Derechos Humanos al 19 de marzo, si mal no recuerdo era la fecha, sí. que levantaba que 400, o sea, existían 490 casos de violencia del Estado contra mujeres y niñas, de los cuales 112 correspondían a torturas con violencia sexual. También uno al, al escuchar eh, el concepto o la tipología de torturas con violencia sexual, no puede dejar de pensar en todas las atrocidades que también cometió el Estado en contra de los derechos de las mujeres y de las en épocas de dictadura. Entonces, ¿cómo ven ustedes, o si lo han abordado, eh, que se articula este tipo de violencia desde el mismo Estado y qué elementos de este tipo de violencia eh, son la hacen diferente cierto
0: a, a estas otras violencias que que tú mencionabas que se han identificado. Sí, o sea, primero una, una precisión conceptual, porque si bien nosotras hablamos de violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica, en fin, eh, para nosotras eh, esa separación es solo para el análisis, esa separación tiene que ver con cómo se manifiesta una violencia, que es la violencia machista, la violencia contra las mujeres, eh, con distintas manifestaciones pero para nosotras es la misma violencia. Entonces, eh, hablamos, hacemos esta separación para poder analizarla, para poder contabilizarla, para poder ponerla en perspectiva, para asignar responsabilidades, pero para nosotras eh, es el mismo sustrato, el mismo sustrato de la violencia para hablar de un, entre comillas, inocente piro por la calle que un femicidio eh, con ensañamiento, por ejemplo. Entonces, eh, claro, eh, ese, esa violencia extrema de un femicidio eh, terrible eh, no, no sería tal, no sucedería si no se toleraran estas otras manifestaciones de la violencia que son como, entre comillas, más chiquititas o que tienen un, un, un grado de impacto menor. Eh, eso por un lado. Eh, y por otra parte, bueno, eh, nosotras también nombramos un tipo de violencia, un tipo de manifestación de la violencia que es la violencia institucional. Eh, es decir... Instituciones que eh, se dan cuenta de cuáles son sus prácticas de violencia y sin embargo no hacen nada al respecto. Eh, instituciones que toleran la violencia y que la toleran también porque eh, sus prácticas son jerárquicas, son masculinizadas, porque el pacto patriarcal sigue operando en ese sentido. Y por lo mismo, eh, desde, hace, desde hace un tiempo específicamente, como desde el 2011 en adelante, empezamos a hablar de violencia política sexual eh, evocando un poco lo que dicen las compañeras que trabajan en temas de memoria porque la violencia político-sexual en dictadura no se no está contenida dentro de los informes de reparación eh, no, se, no se recoge casi nada sobre temas de violencia sexual eh, en parte porque muchas mujeres o lo olvidan, o no lo quieren recordar, o no se les preguntó si hacia ellas se aplicó un tipo de violencia sexual específica. Entonces hoy día, eh, los por ejemplo, el colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes ha solicitado que se tipifique eh, el delito de violencia política sexual para que sea eh, Bueno, los únicos delitos que pueden tener retroactividad son los de, de, de derechos humanos, son los de lesa humanidad entonces sería una manera de ir abordando esta situación que, que no ha sido abordada por el Estado de Chile y, y por lo mismo no nos extraña que desde el 2011 en adelante cuando comienza la oleada de manifestaciones eh, estudiantiles eh, Carabineros específicamente haya aplicado eh, violencia político sexual contra escolares, contra estudiantes universitarias contra mujeres que se manifestaban en las calles es una manera diferente de tomar detenida a una mujer eh, y a un hombre, es una manera diferente en la que tienen un trato al interior de las comisarías. Muchas veces las mujeres no logran identificar que están viviendo violencia político-sexual, entonces por eso también empezamos a nombrarla y empezamos a decir, ¿por qué se está repitiendo un patrón que se sostenía durante la dictadura? O sea, por ejemplo, y estoy diciendo cosas como que son fácilmente aplicables, o sea, no sé, a las escolares les pasan la luma por entre las piernas, por entre la falda, por entre el jumper. Eh, eso es un tipo de violencia político-sexual entonces eh, ¿por qué esas situaciones siguen sucediendo? si lo que los pacos tienen que hacer es tomar las detenidas y era Como, no tienen por qué aplicar ningún tipo de, de, de tortura a, a muchas escolares las hacen desnudarse eh, entonces eso, eh, ¿en, qué, ¿en qué cabeza cabe? que eso es, es algo que se puede aplicar o que está correcto y los pacos dicen, no, que tenemos protocolos y cuestiones, puede que existan esos protocolos, pero si sí hay una institución que constantemente está tolerando el maltrato, constantemente está denigrando a las mujeres, eh, que tienen entre sus filas eh, de formación a personas que participaron de la dictadura, entonces difícilmente va a haber una visión que sea eh, integral respecto de cómo tienen que eh, tratar a las mujeres que se están manifestando. Y eso a nosotras nadie nos lo ha contado, o sea, lo hemos vivido eh, en las calles, lo hemos vivido eh, durante la revuelta popular, eh, las mismas compañeras eh, que estuvieron detenidas durante la dictadura lo han, lo han mencionado. Entonces, eh, aquí hay una negligencia del Estado, y por lo mismo también hemos dicho que la institución de carabineros ya no va más, o sea, tiene que reformarse totalmente porque está podridísima, y porque las jerarquías al interior de la, de la institución son super súper, eh, más que masculinas son eh, cómplices entre ellos se cubren o sea el mismo el mismo Mario Rosas dijo que no iba a destituir a nadie eh, después del de, de estallido y sin embargo Mario Rosas sigue ahí ahí hay una violencia institucional es, y es súper grave oye Priscila
2: eh, en la bajada un poco de esto cuando tú hablas de la tipificación de la violencia político-sexual contra las mujeres eh, ¿qué, qué, ¿qué bajada es esta? o sea, ¿cómo, ¿cómo se tipifica este tipo de delito siento que porque es una violencia tú lo hiciste muy bien con el lumazo es como súper gráfico pero ¿cuál es la bajada que más o menos eh, desde las distintas colectivas que, que, está, que están en estos temas la están viendo? Eh, ¿qué implica la tipificación de este tipo de violencia?
0: Uf, implica que el Estado reconozca que ejerce este tipo de violencia eh, y eso es lo complicado porque es, tiene que ser el Estado ¿Y lo reconoce? Su, claro, no, no, no lo reconoce no no lo reconoce no. Eh, o sea, ¿cuándo hemos visto que los carabineros pidan perdón, por ejemplo? o sea, no. es, es muy complejo eh, pero implicaría eh, una supervigilancia, implicaría que las policías tomaran conciencia de lo que está sucediendo y no solamente que tuvieran una clase, no sé si lo vieron alguna vez en las noticias, pero como que mostraron así como, ¿cómo le enseñan derechos humanos a los pacos? Ya, yeah. ah, y sí están así como, todos los pacos nuevos, así los chiquitines, están así como en una sala con 100 cien, cien paquitos ya así sentado, escuchando y alguien del Instituto Nacional de Derechos Humanos haciendo una relatoría sorry, pero en esto en temas de derechos humanos también hay que meter emociones, o sea eh, nadie aprende eh, realmente significativamente si no se emociona, por ejemplo entonces, y muchas veces el ejercicio de memoria es doloroso y si no hay un ejercicio de memoria que sea decir, bueno, el Estado de Chile hizo esto y esto y esto en dictadura y lo que tenemos que hacer es saber lo que pasó para que no se vuelva a repetir, esa parte no está. Entonces, claro, lo, los carabineros dicen: Oye, no, si nosotros formamos en derechos humanos, claro, tienen esa, esa clase una vez y chao. Y después. Claro, eh, como
2: estos son los derechos humanos, eh, los suscribimos
0: en 1990 y. Saludos, paz. Claro, sí, entonces, ahí no hay, y no hay ningún trabajo que sea constante. Eh, y lamentablemente eso es algo que, que no va a cambiar y que nosotras no creemos que porque, no sé, un par de pacos tomen conciencia de lo que está pasando toda la institución vaya a cambiar, no tiene que ser una voluntad política fuerte porque son instituciones altamente jerarquizadas y altamente masculinizadas y la masculinidad lamentablemente se ejerce a través de la violencia muchas veces, porque tienen que negar que son niños, tienen que negar que son mujeres y tienen que negar que son homosexuales y esas tres negaciones, eh, en general, tienen como consecuencia violencia contra esas personas. Niños, niñas, adolescentes, mujeres y eh, personas que pues, no quepan lo en lo masculino. Claro, también. Entonces, eh, ahí sabemos que, eh, que no va a haber una transformación. O sea, le tenemos cero fe a, a que haya como una reconversión por las buenas, entre comillas. O sea, la institución de carabineros se tiene que desarmar o nada.
2: Oye, Priscila, en base a esto mismo eh, entendiendo como que el rol del Estado finalmente acá es reconocer que ha habido violencia sistemática y violencia sexual sistemática contra las mujeres eh, violencia político-sexual el rol de las organizaciones es mucho más potente y ahí el rol del feminismo conceptualmente es mucho más potente como acelerador de procesos históricos eh, de alguna u otra forma, porque eh, no me acuerdo que una vez se lo escuché en una conferencia, pero era como, sabemos que va a suceder, que en algún momento se van, porque hay tendencia a que se logra como, cada día avanzamos un poco en igualdad, pero eh, el rol del feminismo está en que ese avance sea más rápido, porque se nos están muriendo compañeras, las están matando. Uh -huh. En base a eso mismo, eh, ¿cuál es el rol del activismo hoy día, sobre todo en este en este estallido, sobre todo en esta última marcha, en ese último 8M, que fue la última aglomeración masiva que, que hubo en Chile, eh, y fue maravillosa. Por último gozamos un 8M. Eh, ¿Cuál es el rol del activismo ahí?
0: Yo creo que el activismo feminista específicamente no puede ser condescendiente con el poder. Eh, no podemos estar felicitando iniciativas mínimas, o sea, no podemos no podemos estar diciendo como, ah, qué bueno que la ministra salió a decir que, que había que denunciar no, yo creo que tenemos que correr el cerco que hay que estar constantemente hinchando o sea, ese es el activismo, hinchando tenemos hinchar, que pasarnos hinchar. tres pueblos exacto, o sea, no podemos nosotras mismas ponernos los límites por ejemplo, sobre la constitución que queremos sobre... Eh, cómo imaginamos una vida libre de violencia, que no sean otros los que nos pongan límite a nosotros, sino que, que nos atrevamos realmente a salir un, un rato, que sea, de la actitud constantemente denunciante que hemos tenido que tener por supervivencia, que salgamos un rato de eso y digamos cuál es la sociedad que queremos. O sea, yo creo que ese paso, ese, ese salto cualitativo es súper difícil de dar, porque porque estamos agobiados con nuestras propias vidas en este contexto de neoliberalismo extremo, porque eh, porque nuestro, aún, aún hoy día, donde, donde está mucho más masificado el concepto de feminismo, donde, donde muchas más nos reconocemos feministas, cada vez somos más, cada vez somos más males y podemos ser peores, eh, yo creo que incluso hoy día eh, es complejo ser feminista porque seguimos viviendo en una cultura que es patriarcal, machista, neurocéntrica y que eh, y que el feminismo sigue siendo contracultural. Entonces, eso es, es difícil, es, es agotador. Pero que solamente hay que hay que seguir nomás, hay que seguir, hay que seguir, hay que seguir, y aunque no seamos nosotras las que veamos esta, estos cambios, eh, sentirnos parte de una genealogía de lucha es muy importante
2: genealogía de lucha, y, y dijiste que no venís preparada, es más bonito que la cresta, cabrón. <risa> <Muy preocupante. risa> es que son años de circo, bu. son años, como que tenía el speech ah. ahí, como que te escucho y digo, ¿cuántas veces ha dicho esto? Porque lo tiene, probadísimo. Oye, Mucha pues vez, la feña dice que se está quedando para, para o sea, pegar, así que voy a, sigo, en, en toda esta línea, eh, los tratados actuales que tenemos abordan uh -huh. violencia político-sexual, tratados internacionales... Pues, voy a, voy a la sí. Sí. Dale, estamos con una...
0: Feña, ¿estás? Las ah, sorry, que vienen llegando los roomies y son sí, escandalosas. Estoy, igual. no sé si me escucha, <risa> pero estoy, estoy como en un estoy como en un universo paralelo, pero igual la
1: estoy escuchando. ¿En estoy serio? Como... Como en esa escena interesante que se escucha como cortado. Sí. Ahí ¿verdad? estoy, la estoy Ahí escuchando, pero, pero no puedo llegar a usted. <risa> pero le, no <risa> estáis escuchando con despacio.
2: Pero sí, estoy escuchando todo. Ya. <risa> <risa> yeah. Ok. Eh, sí, hoy, sí, yeah. totalmente. <risa> eh, volviendo a lo que estábamos, tú y Sila, es los tratados internacionales que ha celebrado Chile. ¿En el fondo abordan un poco esta violencia político-sexual, poco nada, son tratados internacionales y, y, se va, y, y quedan ahí?
0: A ver, eh, hay dos instrumentos eh, que son significativos para el Estado de Chile. Uno es la CEDAW, la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW es la sigla en inglés, la CEDAW es del 79 y Chile la suscribió el 89, en dictadura todavía, y de hecho la suscribió con reserva. La reserva después se retiró, pero la reserva tenía que ver con la vida del que está por nacer. Eh, y eh, el otro instrumento es la Convención Interamericana Belém do Pará, eh, que aborda específicamente la discriminación y la violencia contra las mujeres. Eh, en realidad, las convenciones suelen ser eh, generales. Eh, y claro, eh, nombra eh, es como bien repetitiva en que los estados tienen que hacer todo lo posible y tomar todas las medidas que sean necesarias para eh, garantizar a las mujeres en sus distintas dimensiones eh, el acceso a una vida libre de violencia. Entonces, que yo recuerde... Belém Dobarán no habla de violencia político-sexual, pero habla de eh, tres distinciones sobre la sobre los contextos en los que se puede dar la violencia contra las mujeres. Uno es el que conocemos siempre que es dentro de la familia, o la unidad doméstica, o cualquier relación interpersonal. Lo tengo anotado acá porque ayer Uf. hizo una clase de esto. Eh, wow. La otra es eh, violencia que es ejercida fuera del ámbito doméstico por otras personas, eh, y eso incluye la violación, abuso sexual, tortura, trata de personas, prostitución forzada, secuestro y acoso sexual en el trabajo, así como instituciones educativas, establecimientos de salud o cualquier otro lugar. ¿Ya? Entonces, igual como que las convenciones enumeran y después dejan abierto. Mm. se dice, O cualquier otro lugar. ¿Ya? Y la última es aquella que deriva del uso del poder del Estado en forma arbitraria. Y ahí podría caber la violencia político-sexual desde un punto de vista de que son las, los eh, representantes de las instituciones los que han ejercido este tipo de violencia. Claro. Pero ya, entonces no la identifica claramente ni
1: menos eh, la... como la castiga, entre comillas, ¿cierto? Como para decir, oye, este tratado prohíbe esto, por lo tanto, Chile está... Eh, sí, no sé, eh, así. Uh
0: -huh. es que las convenciones no pueden proponer las sanciones, no. solo dicen que el Estado que suscribe tiene que comprometerse a prevenir, erradicar y sancionar, entonces como, es como, por eso digo, es como bastante amplio, pero una vez que los Estados firman esas convenciones, toman fuerza de ley, eh, pero esa fuerza de ley se tiene que traducir en instrumentos nacionales, se tiene que traducir en leyes, en políticas, planes, programas, etcétera Entonces, eh, en este momento, el Estado no tiene una, una política sobre cómo abordar la violencia político-sexual.
2: Oye, o sea, que... oye, Feña, solo paréntesis, pero no sé si Priscila, ¿tú veías la Fernanda?
1: No yo, no, yo saqué mi cámara para, ah, para priorizar mi, mi voz. No sé si a alguien chaleca, le molesta, sí. pero, perdón, no, estoy acostumbrada no, porque... a las reuniones ¿no? a no poner
2: mi cámara. Estoy como interestelar, sí, pero en YouTube sí. no vaya a salir, pues va a salir pero ese. Le pero
1: le pedimos al chaleco que ponga como un sticker, ¿cachai? Ah, ya, poca. Okay. Igual
2: Dale. sí. Seguimos el programa. La voz no. en bueno. La voz no. <ríe> Oye... Eh, diste justo en el clavo para pasar a la última pregunta, Priscila, porque hablaste de planes, programas, y qué mejor que hablar de la Constitución y de esta nueva Constitución, donde en caso de que gane el apruebo y gane la Convención Constitucional, seríamos uno de los primeros países en generar un nuevo marco jurídico eh, a través de un proceso paritario. Una Constitución que se crea en cierta paridad, paridad que querramos o no, igual va a tener a los partidos políticos y ahí distintos, distintas feministas podrían estar. Eh, pero de alguna manera igual es un avance en términos de reconocer y la participación de todas y todos en ese proceso. Y en esa línea, eh, ¿qué derechos se deben garantizar en, en la nueva constitución para salvaguardar estas violaciones en derechos humanos que hemos tenido? sobre todo eh, violencia político-sexual, que fue lo que más hemos hablado, eh, cómo se debiese generar y, y salvaguardar en el fondo esto, tú, qué factibilidades tú veis también eh, para que esto suceda, porque yo encuentro que esto, si bien es toda la mujer debiésemos decir oye, efectivamente esto debía ser sancionado eh, con las sanciones más duras, eh, implica ese reconocimiento desde el estado que ha ejercido violencia político sexual contra la mujer eh, y por más feministas que sean muchas mujeres no todas somos del mismo sector político eh, entonces como qué factibilidades ahí tú veis en, t en términos políticos sé sí que efectivamente la, la constitución una nueva constitución permite delimitar esta adherencia a tratados internacionales de los que hablamos e impedir en, en el fondo que Chile y el Estado chileno siga ejerciendo violencia, y qué desafíos eh, se visibilizan desde
0: ahí mismo, en torno a esta convención constitucional paritaria. Bueno, en la red igual hemos tenido hartas conversaciones sobre, por ejemplo, todavía no lanzamos un posicionamiento si estamos por el apruebo o no, como que se subentiende que sí, pero, lo, pero es como ya siempre nos ponemos nos ponemos la tarea más difícil porque, eh, ya, para nosotros es como obvio que estamos por el apruebo y por la convención eh, constitucional, pero algunas compañeras en, en la red eh, quieren incluso profundizar todavía más y exigir una asamblea constituyente. Okay. Eh, entonces, ya, independiente de como de algunas discrepancias, eh, hemos estado diciendo como que esperamos de este proceso también, porque eh, como tú bien dices, o sea, de repente, ya, sí, la paridad es súper importante. A mí, personalmente, me da mucha lata esa parte como de la ciencia política, que es como de las cuotas y tal, pero ya, igual sé que es una es un objetivo estratégico, en el fondo es una necesidad estratégica que supondría que tuviésemos mayor participación o ¿no? que se profundizara nuestra participación en, distinta, en distintas instancias. Eh, pero... Eh, no sé, pues si me vaya a poner a Marcela Cubillo, yo no sé qué tanto vamos qué tanto a las mujeres con la parida. Entonces, claro, eh, para mí por lo menos el feminismo no puede ser de derecha. Imposible, porque eh, con, haciéndole dos o tres preguntas, ahí quedó el feminismo. O sea, no. no, no. Eh, entonces, eh, lo que aspiramos también es que eh, eventualmente esos partidos políticos que se dicen feministas no sé, pues, pero es que igual ahora en el feminismo como que cae cualquier cosa porque hasta el Partido Socialista se declaró feminista y perdón, pero o sea no, no se me ocurren estructuras más jerárquicas y machistas que los partidos políticos, a pesar de que sé que son necesarios y que cumplen una función en la democracia eh, les cuesta un montón eh, hacer eh, efectiva esa declaración de, de que son feministas, porque hoy día está muy bien visto declararse como feminista. Eh, sin embargo... Es eh, estratégico. Cuánta, claro, por supuesto. ¿Cuánta profundidad vaya a tener eso? Eh, sobre todo para los partidos más tradicionales de izquierda, a nosotras nos hace dudar, nos hace dudar de que eso vaya a ser efectivamente así. Y eso lo vamos a ver solamente cuando tengan que presentar a sus candidatos o candidatas eh, y cuáles van a ser sus prioridades a la hora de, de, de poner... Eh, los temas sobre la mesa, para, para qué constitución es la que queremos. Por lo menos nosotras, eh, lo que, en lo que sí ya hemos avanzado, es en que eh, sabemos que este proceso no podría haber sido posible sin la lucha en las calles, y que en esa lucha, en esa movilización callejera, las mujeres hemos sido protagonistas, y no solo eso, sino que tenemos una tradición, tenemos una historia en torno a procesos constituyentes que estamos descubriendo hace poco. Eh, entonces eh, tenemos que seguir relevando eso porque este proceso es tan nuestro como de ellos eso en primer lugar eh, luego que queremos una, una sociedad que sea antipatriarcal una sociedad que sea antirracista y plurinacional y queremos que la constitución contribuya con ese proyecto político emancipador que visualizamos en el horizonte eh, para eso por ejemplo nosotros hemos dicho que tiene que eliminarse el estado subsidiario eh, porque no es posible que se garanticen los derechos eh, en un estado que sea subsidiario como el actual. Eh, y, y que.
2: Se pegó la Priscila. Ah,
1: ya pensé que había sido yo. Sí, sí yo Oye, también, La como... Priscila
2: habla precioso. Onda. Sí, habla precioso, ¿no? Que visualicemos Oye, en el vamos?
1: horizonte. Sí, sigamos ahora. Ah, igual podemos hacer? hacer pausa, pues, ¿verdad? Ahora.
2: Es, ca ¿Es callo? ¿Qué es callo? ¿Se cayó? Callo? Se cayó <risa> ¿Qué es callo? Sí, sí, Ahí. Ca eh, sí, sí todo. <risa> pero nos pasó Sí, y no, y está, la Feñi justo estaba comentando lo precioso que tu de tu hablamiento Sí, <risa> Así te que sigue con sí. el speech, Por favor, por favor. <risa>
0: Ya bueno. Ah, ah, ya, ya, bueno, ya, gracias, ya bueno, ya. gracias por, por eso me eh, Bueno, estaba hablando de que bueno, teníamos que eliminar el Estado subsidiario. Lo otro es que para nosotras es, es problemático el concepto actual de familia, porque eh, la familia ha implicado que nosotras tengamos que invisibilizarnos como sujetas. Entonces, eh, y, y eso ha implicado que, no sé, por la distribución de tareas. Eh, cómo se cómo se imparte justicia eh, sea muy muy desigual eh, y que siempre las mujeres tengamos que estar postergándonos por la familia, por, y además como que hubiese un tipo de familia, porque no estamos hablando de, de nuestra realidad chilena, que es como dijo la Sonia Montesino, una sociedad de madres y guachos eh, entonces eh, la familia de mamá, papá, hijos y perrito y casita es esa weá no existe, po. o sea, existe, y cuando existe... Tiene Temé muchas... que Tengo pruebas de que no existe. Para <risa> ah, acá también. Lógico, acá o sea, no sé, po. yo misma soy hija guacha, entonces, es como no me vengan a decir que mamá, papá, hijo es una weá que, que, que podemos seguir sosteniendo, o sea, la diversidad de familia es demasiado evidente como para que en esta oportunidad que tenemos de cambiar la constitución, sigamos entrando todos en la familia. Ahora, no hemos resuelto entonces cuál es la unidad eh, la unidad eh, básica, porque si vamos a remitirnos al individuo, pucha, ahí tampoco, ahí tampoco eso no, no lo hemos resuelto. Si hablamos de comunidad, bueno, ¿qué es la comunidad? ¿De qué vamos a hablar cuando hablemos de comunidad? Entonces, lo que tenemos claro es que no podemos seguir manteniendo el concepto de familia como lo hemos mantenido hasta ahora. Eh, y bueno, que... Y que ese, eh, esa aspiración, estas aspiraciones que nosotras tenemos, de alguna manera se logren plasmar como eh, como una garantía para vivir una vida libre de violencia. Que nos podemos declarar una sociedad antipatriarcal, por ejemplo, nos gustaría. Eh, entonces, eh, por lo menos esos son los, nuestra nuestros sueños por ahora. Igual no es nada que hayamos terminado de discutir. Nuestras reuniones son bastante largas, son dos veces a la semana y, y siempre tenemos que estar viendo un montón de temas y entre medio tenemos discusión política. Eh, tratamos de que sea gran parte de nuestra de nuestro tiempo, pero todavía nos falta discutir, o sea, nosotras pensamos mucho en colectivo. Todo lo que yo le estoy diciendo y que ustedes me dicen ah, qué lindo el hablamiento... Pucha, no sé, por el 95% no se me ocurrió a mí. <risa> <risa> lo, lo, hemos, lo hemos conversado con las compañeras, lo hemos conversado en asamblea, hemos tenido la experiencia de, de formación política que tenemos. Hace poco terminamos un ciclo de cinco semanas eh, hablando sobre los, el proceso constituyente eh, y, y bueno, siempre estamos como eh, constantemente conversando de, de esto mismo. Como de... Oye, que bien vamos a ir hacer el activismo. No, súper. Es eh, eh. demasiado bacán. Yo,
2: como terapéutico. Iniciar. Las compañeras de la red
0: han sido mi escuela, mi universidad, mi todo, porque. Eh, nada, yo como que. Igual soy, me siento súper polla en un montón de temas. ¿No eh, no te ves así? La... Déjame <risas> Es que con las compañeras he podido resolver un montón de cosas. Y, y plantearme eh, preguntas y conversarlas y, y no tener la respuesta para todo tampoco, pero un encuadre súper importante, eh, un encuadre donde donde nuestras aspiraciones son más o menos comunes, o sea, vivir una vida libre de violencia es lo que todas queremos, eh, que esto ya después no sea tema, o sea, sea parte de, de nuestra historia, de nuestro reconocimiento, pero que no tengamos que andar con contando a nuestras muertas, por ejemplo. O sea, parte si de la memoria no nomás, como tú dijiste. Claro. Si nosotras no las contamos, el Estado lo va a hacer, y lo va a hacer mal, entonces ya también por eso nos dedicamos a, 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 a contabilizar, a ponerle nombre a las víctimas, a ponerle una historia, un contexto, eh, pero queremos dar ese salto, po, de decir, como esta es la sociedad que queremos nosotras ahora, y nos cuesta igual, porque estamos constantemente tratando de sobrevivir y denunciando, y enojadas.
2: Entonces, Oye, ¿no pero qué gran, muchas gracias Priscila por acompañarnos en este capítulo eh, Estamos todas te... enojadas en todo caso Habláis bonito, estamos sí. todas enojadas, pero esto buena le sale lindo Sale sí. lindo, se enoja <risa>
1: Su forma de verbalizar la rabia, sí. es
2: el, el, el activismo se transforma sí. en cierto grado de poesía para el eh, pa, pa alma, el, toma eh, las chicas y las rabia
1: y las transforma en
2: algo hermoso. En algo, sí, y algo que, que mueve. Entonces, muchas gracias, Priscila, por asistir a este capítulo, por tu hermoso speech. Muchas gracias a nuestra producción de podcast, Fulgor Lab, al Chaleco eh. por tenernos tanta paciencia. <risa> <risa> y
1: gracias, Peña Gracias, Seve, nos pueden encontrar en las redes que ya conocen, nuestro Instagram, siempre sale algo y un bajo podcast. Eh, por en Spotify, YouTube. Por YouTube y por otras plataformas que ya se nos olvidan y no la pena. Sí. Y no la pena. Sí. Ya, chao, ya. Ya. Y para, chao. Chao, chao.
2: Pero Muchas sí, gracias. muchísimas
0: gracias.
1: Priscila, te pasaste. Chau, chau.
0: Que chao. nada, chiquillas. Un gusto conversar con ustedes. Chao. Vamos, confía, en este proyecto no es fantasía Rompe el modelo, vota en la urna Marcando a prueba para una, para una, para una nueva constitución Vamos, confía, en este proyecto no es fantasía Rompe el modelo, vota en la urna, marcando a apruebo, para una, para una, para una nueva constitución.